0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, bom ano, boa vida, boa unção, bom ministério, boa tudo, boa tudo. Nós estamos começando o nosso quarto episódio desta temporada de podcasts e, como você já está acompanhando aí, nós estamos falando sobre a desertificação espiritual e os sintomas da morte espiritual do mundo. Gente, esta palavra de Êxodo 16... E 17 é uma palavra que tem mexido muito comigo durante este tempo e que certamente está mexendo com você também, que está acompanhando essa temporada, essa série de podcasts. Só recapitulando, serão sete encontros semanais e nós já estamos na nossa quarta semana. Deus abençoe a sua vida. Eita glória! Gente, nós temos vivido um tempo ávido de esperança. A esperança nunca fora tão necessária... Na nossa vida como nesses tempos. E falamos muito na, no episódio passado sobre a experiência. As experiências da nossa vida que muitas vezes condicionam é, o sentimento que nós sentimos atualmente. É, massa em Meriba, provocação e contenda. O nome da experiência está subordinado ao que você vai fazer e foi um convite de Deus no episódio passado a deixarmos de murmurar e nesse podcast, nesse áudio rádio de hoje nós vamos falar da quarta profecia que esta palavra traz para nós, nós terminamos lá falando sobre o Espírito Santo derramado e eu quero dizer para você que ele quer ser derramado na sua vida através desse momento. Uma nova unção para uma nova missão. Então nós vamos falar do Espírito Santo. Nova unção, nova missão. Gente, quando o Espírito Santo ele é derramado, sobre nós vêm as guerras. Depois vêm as guerras. Foi o que aconteceu com o povo aqui na narração de Êxodo 17. Depois que eles beberam da água viva do rochedo do Oreb, eles estavam ali descansando na sua sede, da sua sede, e eles foram ali atacados pelos amalecitas, então a primeira coisa que nós vamos entender hoje é que depois do derramamento do Espírito Santo, as guerras vêm, então te prepara querido, te prepara querida varão, varonesa de Deus, que depois da nova unção, vem a nova missão. O Catecismo da Igreja Católica no número 2819, ele tem nos falado, nesses últimos 30 anos, de um combate entre a carne e o Espírito. O que, que eu quero trazer para vocês? Antes de nós começarmos a comentar especificamente sobre isso, eu queria trazer para vocês que nós estamos recebendo uma nova unção de Deus. Mas devemos também nos preparar para as novas missões que virão após essa nova unção, as guerras. E nós estamos vivendo um tempo, e eu falava muito isso no episódio passado, que temos informações ilimitadas sobre tudo. E talvez podemos ter informações limitadas sobre Deus no meio de todo esse arcabouço de informações. E quando nós não temos as informações ilimitadas sobre Deus, pode acontecer uma coisa muito drástica que eu tenho visto na vida de muitos cristãos atualmente. É que o nosso foco ele passa a ser no que sentimos e não no que Deus está fazendo. E diante de tudo que está acontecendo, eu quero dizer para você que Deus continua fazendo. Deus continua agindo. Ele está fazendo novas coisas, Ele está dando para você a água viva, a água do Espírito Santo e te preparando para uma nova missão, o que você passa é, não será para sempre, muitas pessoas estão na prova e acham que será para sempre, é apenas um processo, é apenas um processo, eu me lembro que Padre Pio ficará mais de um ano, dois anos, três anos, não me engano, se não me engano, proibido pelo Vaticano de celebrar missas quando não entenderam seu ministério, seu chamado e aquilo de sobrenatural que estava acontecendo na vida dele. Padre Pio manteve-se em silêncio, numa inércia que muitas pessoas olhavam para ele e perguntavam assim, nossa, esse padre é muito bom, por que, que ele não faz alguma coisa para essa realidade mudar? E a inércia dele era apenas nas atitudes humanas que as pessoas esperavam que ele tivesse, porque, na verdade, ele continuava fazendo tudo aquilo que ele já fazia. Então, diante das adversidades, das provações e privações que esse tempo árduo possa impor para você, para mim, para nós, a única coisa que nós devemos fazer é continuar. Nós não temos o direito e nem o dever de parar diante das das tribulações diante dos amalecitas nós teremos de dizer sai da frente amaleque porque eu quero passar então isso que nós passamos atualmente não é não é para sempre não não é forever forever não não é para sempre tem um tempo certo para acabar e se com Deus não melhorar piorar não vai Pois nosso Deus, ele não é um Deus a, que, a quem agrade o mal, como diz o salmista. Nosso Deus não é um Deus a quem agrade o mal. Então, amado, amada de Deus, vai passar. E, no, e nós, nós não podemos ter como, como regra, e eu já falei isso para vocês, a dúvida, pois ela enfraquece a nossa fé. A esperança alimenta a fé, mas a dúvida enfraquece a fé. Jesus é... Deve se tornar o meu ponto de equilíbrio e satisfação. É, o salmista também fala, ponto as delícias do Senhor e o mais ele fará. Então, gente, será que nós estamos de fato partindo e permanecendo nesse ponto de equilíbrio que é Jesus? É por isso que o salmista também fala que ele é a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele é a pedra que nos sustenta, a pedra fundamental. E colocar as delícias no Senhor é ter gosto pelas coisas de Deus. É amar o Senhor sobre todas as coisas. É entender o Shemais a El. É se esforçar em buscar o Senhor. E permanecer firme na oração. Perseverar na comunidade e não sair do propósito. Continuar rompendo em fé. Aquele povo que estava ali naquele momento descansando, foi atacado pelos amalecitas... E quem eram esses amalecitas? Gente, amaleque, amalecitas, eles provavelmente, segundo um estudo que eu fiz, um estudo antropológico, não é uma afirmação teológica que eu estou fazendo, mas é uma conotação antropológica, é, provavelmente eles eram descendentes de Esaú, né? que se você for ler aí um pouco a Bíblia, Esaú representa um pouco a carne na literatura bíblica, né? pois... Ao invés de Esaú receber a bênção, quem recebeu foi o seu irmão Jacó. Então, amados do Eterno, Esaú se rebelou contra seu pai Isaac contra sua casa paterna, a casa de Abraão. E quando a gente fala dessa rebelião, desse espírito de rebeldia, e provavelmente os amalecitas descendiam de Esaú, nós estamos falando nós estamos fazendo uma séria conotação sobre pecado original a carne que se rebela contra Deus contra o espírito nós estamos falando dessa palavra do catecismo parágrafo 28 e 19 que nos fala de um combate entre a carne e entre o espírito nós estamos falando aqui também daquela visão de João da Cruz doutor da igreja que falava das sementes do semeador uma sendo o mundo outra aliás. O campo onde essas sementes foram lançadas, um lugar sendo o mundo, um lugar sendo a carne, um lugar sendo o diabo. E a carne ela precisa ser vencida, o diabo já foi derrotado e o mundo ele precisa também ser derrotado por nós. E os amalecitas representando a carne, eles foram, eles foram atacar os israelitas que estavam descansando depois de terem bebido do, do, do rocheiro do Horebe vão atacar os, os amalecitas, eles vão atacar. Gente, os amalecitas, eu falei isso para vocês no episódio passado, eles eram um povo meio nômade que viviam no deserto e viviam de atacar as caravanas, viviam de saques, de roubos de caravanas. Todos que eles paravam, ou todos os que passavam por ali, eram saqueados pelos amalecitas, eles eram como uma pedra de tropeço para quem passasse por ali. Eles não plantavam, Primeiro, porque estavam nesse nomadismo no deserto, e no deserto não floresce nada. Segundo, porque queriam mesmo roubar, saquear, destruir. Aqui nós já temos um, um pequeno mapa construído diante dessa palavra profética que Deus nos traz nessa hora. A primeira, a primeira conotação é que depois de cada unção derramada, virá uma nova batalha, virá uma nova missão depois daquele momento que eles, os israelitas, haviam bebido da água viva, que representa o Espírito Santo, a nova unção, eles são atacados pelos amalecitas. Os amalecitas, eles, eles representam o ataque da carne contra o Espírito. E o Catecismo nos diz que nós estamos inaugurando os últimos tempos, desde a ascensão de Jesus ao céu, até a sua parousia sua volta, seu regresso, nós estamos vivendo um combate entre a carne e entre o espírito a fonte jorrando, eles bebendo e os amalecitas se preparando para atacar, todas as vezes que nós estamos bebendo água viva, não tenha dúvida o inimigo também vai se preparar para nos atacar nos contra-atacar então queridos amados de Deus é os amalecitas não plantavam outro entendimento que nós precisamos entender aqui é que nós não devemos ser como os amalecitas a gente tem que plantar e colher o que a gente plantar os amalecitas não plantavam, eles roubavam infelizmente tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso que é um tempo de plantio é um tempo de plantio e naquele momento que eles atacam os israelitas os amalecitas se deram mal dessa vez foram mexer com o povo da aliança de Deus foi aquela linda e maravilhosa hora que Moisés sobe ao monte com Ur e Arão segurando suas mãos e ele com a vara de Deus na mão nós já falamos dessa vara de Deus no episódio num dos episódios passados e Vai um jovem combater no vale. Um jovem que Moisés escolhera, chamado Josué, sem menção genealógica. Olha, isso é raro. Isso é muito raro, viu, gente? Isso que eu estou falando para vocês. Geralmente, quando alguém é apresentado na Bíblia, a pessoa é apresentada com uma árvore genealógica quase de 14 gerações. Fulano, filho de Beltrano de ciclano e vai ali sendo apresentado uma genealogia e, Mo, e Moisés do nada só disse ali que Josué era filho de, de um homem e nós vamos falar disso no próximo episódio e não o apresentou com aquela pompa bíblica que muitas vezes os livros, os autores sagrados apresentam os homens nobres ele era um jovem e ele derrotou os amalecitas ao fio da espada. Então, gente, esse nosso episódio ele 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 vai ser assim especificamente naquilo que Deus quer nos falar. Nós estamos vivendo um tempo de combate entre a carne e o espírito. Será que nós somos capazes de entender isso? A carne ela é toda oposição a Deus. O espírito é toda a posição a Deus e aquilo que Deus nos envia a fazer. Nós estamos chegando a um tempo, aliás, chegando não, nós já chegamos a um tempo em, em que nós, no, nós precisamos nos posicionar. Você sabe o que é posicionar? É se colocar na posição que é sua. Aquele parágrafo que eu já citei três vezes aqui no nosso, no nosso episódio, ele que, ele, que, ele que é o 28, 19, ele fala desse jeito assim, ó. O reino de Deus é a justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. oh Glória, isso é verdade. Inclusive, hoje, né, está completando... 55 anos de uma poderosa efusão na Igreja no mundo inteiro, que foi o surgimento da renovação carismática pentecostal católica no seio da Igreja. Então, isso vem atestar o que está sendo falado no catecismo. São tempos de contínuas efusões. Desde o Conselho Vaticano II, na verdade, a Igreja vive um tempo primaveril do Espírito nas falas de. de de São João Paulo II e de Bento XVI floresceu na igreja muitos carismas muita efusão do Espírito Santo na igreja e no mundo, no mundo cristão em si nas outras igrejas também muita coisa boa floresceu aí continua dizendo trata-se por conseguinte um combate decisivo entre a carne e o Espírito gente, isso é muito sério porque lá em Gálatas 5, 16 a 25, fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E o povo da aliança, eles foram colocados ali para beberem daquela água viva, do Espírito Santo de Deus, naquele combate entre o Espírito e a carne, para eles gerarem os frutos do Espírito. Nós fomos colocados nesse mundo para gerarmos os frutos do Espírito. E quando eu falo de posicionamento, colocar-se no lugar, é, eu pergunto para você que está me escutando agora. De qual lado você está? Você está do lado da carne, que é o pecado, que é o mundo, que é as trevas, que são os amalecitas, ou você está do lado do Espírito, que é a água viva, que é Israel, que é o Espírito Santo? Entenda que, que existe uma nova unção disponível para nós, está tá sendo falado. Uma efusão contínua. Mas entenda que há uma nova missão que o Senhor nos confia a partir de agora, que é lutar contra a carne e tudo aquilo que se opõe a Deus. Não tem como dar errado. Se, se verdadeiramente nós nos posicionarmos como os guerreiros de Josué, nós vamos vencer os amalecitas. Chegou a hora de nós dizermos para Amaleque, sai da frente Amalek, pois eu quero passar. Gente, nós precisamos atingir um next level, um próximo nível na nossa vida. Mas para atingir esse próximo nível, esse próximo lugar, essa próxima etapa, esse aperfeiçoamento na palavra de Deus, na igreja, no ministério, no chamado, na vocação, nós precisamos sair de onde nós estamos, partir é, para o além amalecitas. Nós precisamos sair do campo da carne e precisamos entrar no campo do Espírito. Nós precisamos ver que está jorrando a água da vida que vem nos salvar, que vem nos curar, que vem nos libertar. É, é hora da água viva. Na sua vida, em nossas vidas, porque as batalhas apenas começaram. Ainda tem muita coisa para acontecer. Posicione-se, seja alguém decididamente posicionado por Deus, pela igreja. Vai valer a pena. Seja posicionado, guerreiro de Deus. É hora de depor das coroas que tra trazemos em nossas cabeças e vestirmos as nossas arma armaduras. É hora de guerra. Eu não sei se você está entendendo. É hora de combate. E nós haveremos de vencer. Daqui de onde estou, eu mando um abraço para você. Eu, eu mando um pouco da unção que o Senhor está derramando em mim agora, por meio dessa palavra. Eu envio uma profecia sobre você de restauração, de avivamento, de fogo, de, de louvor, de sonhimento, de sonhos, de poder de Deus. Aleluia! Bem, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.